0: Original Podcast
1: La route des vins du Luxembourg Bonjour Sébastien Rouillot. Bonjour. Merci de me recevoir ici dans ton établissement. Nous sommes Grand Rue, en plein centre de Luxembourg. Et cet établissement, c'est Flûte à oui absolument, le, le premier bar à champagne,
0: bar à manger de, de Luxembourg que nous avons ouvert il y a au printemps, au mois de mai avec mon associé euh, Rodolphe Chevalier de la vinoteca bar à vin ainsi que le bel ami et mon épouse euh, avec laquelle je suis naturellement marié mais aussi associé euh, dans notre structure
1: d'importation de champagne de vigneron qui s'appelle Craft euh, Compagnie, basé à Bertrange Alors cette idée de bar à champagne elle est pas anodine le champagne c'est quelque chose que toi et ton épouse vous avez dans la peau depuis très longtemps alors, euh, moi, euh, je suis né en Champagne,
0: je suis né et pernay euh, j'ai beaucoup bougé par la suite dans le monde du vin, euh, mais je suis revenu en Champagne, donc euh, la Champagne c'est quelque chose euh, naturellement que, que, que j'ai au plus profond de moi, euh, et euh, après c'est pas parce qu'on est champenois qu'on qu aime ça ou qu'on est compétent, mais euh, y a, est, naturellement ça m'a amené un petit peu à rencontrer des gens qui, euh, qui font des bonnes choses et, euh, et qui ont progressé euh, tout au long de, 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 de ma vie de... de, de on dire d'étudiants et puis après de, de, de professionnels du vin pour aujourd'hui consacrer pleinement ma vie à, à une partie de, de la Champagne parce que la Champagne c'est une composante assez multiple euh, donc on, on, voilà c'est avec mon épouse on a décidé de se de se à passer 40 ans de, de, de partir sur un projet de passion euh, et mais surtout un projet d'entrepreneuriat donc euh, c'est c'est ce que l'on a fait en démarrant avec Craft et compagnie et puis ben, on a la chance, dans, dans le cadre de ce métier, de rencontrer des, euh, ben, des gens qui nous ont cru en nous. Euh, donc, Rodolphe Chevalier, Chevalier chez Vinoteca en fait partie. C'est le premier que je suis allé voir. Il a eu la pleine compréhension de, de ce que l'on faisait, euh, des vignerons, de la qualité des vignerons que nous apportions. Et euh, il nous a donné notre première chance. Donc du coup, euh, ben, il y a eu un cheminement qui s'est passé pendant un certain nombre d'années. Et puis on s'est dit quand même, euh, il n'existe pas de bar à champagne, il y en a dans le monde entier, euh, essayons de nous prendre en main euh, et au-delà d'en parler, euh, mettons-nous en, en ordre de marche. Donc c'est ce qu'on a fait après le Covid, puisque le Covid nous a permis de, bah, de penser, de réfléchir, d'avoir des idées et euh, du coup, sorti de Covid, on s'est mis, euh, mis en ordre de marche en créant une structure. En trouvant un nom, en le déposant, et puis après, bah, il fallait trouver un, un lieu, donc euh, on a eu la chance de le trouver ici aux deux grandes rues, euh, un magnifique bâtiment, une magnifique bâtisse qui est classée monument historique, donc ça, ça, ça marche pleinement euh, avec euh, bah, l'état d'esprit de, et ce que constituent nos vignerons avec un attachement... Euh, aux racines, avec un historique un historique, pardon avec une authenticité donc on a la chance d'avoir un très très bel établissement, un très bel endroit.
1: Alors le champagne est un vin international, c'est pour ça qu'on l'aborde aujourd'hui dans le cadre de cette route des vins du Luxembourg dans laquelle on a en général l'habitude de parler de vins luxembourgeois, mais le champagne est une des composantes de, de, de consommation des luxembourgeois on le sait, c'est un produit qui est, qui est apprécié qui a un cahier des charges qui est un peu plus restreint finalement que le crément luxembourgeois, de par ses cépages déjà dans un premier temps. Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est de proposer quand même des bons champagnes, parce que des producteurs, il y en a beaucoup, tu vas nous donner quelques chiffres. Par contre, des produits, on va dire un peu plus coûts humains, il y en a beaucoup moins. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de, de finalement cette différence de, de qualité Est-ce que toi, tu as voulu proposer ici, au centre-ville de Luxembourg Effectivement, le marché luxembourgeois euh,
0: est porteur pour le champagne parce que les luxembourgeois aiment le champagne. C'est un pays d'importation euh, assez important et de consommation. Euh, il y a aujourd'hui euh, autant de bouteilles que d'habitants à importer et donc euh, probablement consommées sur place, c'est-à-dire 600 000 bouteilles, ce qui est non négligeable. Et quand on le ramène au ratio par tête, ça doit être le deuxième ou troisième marché mondial donc euh, une bouteille par an par habitant euh, ça permet de nous situer par rapport à nos propres consommations personnelles c'est une moyenne naturellement mais euh, historiquement il y a une vraie appétence des luxembourgeois pour, euh, pour le champagne la champagne elle est multiple, euh, elle est variée euh, c'est un ensemble euh, en moyenne de 300-330 millions de bouteilles euh, sur ces dernières années euh, produites et expédiées euh, produites peut-être un peu plus mais il y en a qui restent en cave mais vendues pour sûr euh, 330 millions sur les derniers chiffres la grande majorité de ces champagnes sont les champagnes de, de marques internationales euh, de négoce comme, comme on dit euh, et donc ça c'est trois quarts on va dire du cheptel euh, des bouteilles vendues euh, à Luxembourg on est dans une proportion qui est à l'occasion un petit peu plus marquée parce que je crois qu'on est à autour de 80% des champagnes euh, de, de marques qui sont consommées ici au Luxembourg. Le reste les 120 000 bouteilles à peu près ben, ce sont des champagnes de vignerons euh, et puis de caves coopératives donc là j'ai résumé les trois composantes de la champagne il y a quasiment plus de 20 000 vignerons en champagne qui, euh, qui produisent leurs propres raisins ceux qui font leur propre champagne c'est autour de 4000 vignerons on les appelle les récoltants manipulants pour schématiser euh, et ceux-là donc mettent leur propre étiquette sur, euh, sur, des, des, sur des produits qui sont issus de leurs raisins et de leur propre terre dans ces 4000 000 il euh, y, euh, y a une hiérarchie qui s'est se, qui faite toute seule euh, tout le monde n'est pas au même niveau. Dans une appellation euh, qui est aussi large que la Champagne, il y a forcément de la, de la variété, il y a des variations, il y a de la qualité, euh, mais des variations de qualité aussi, des visions différentes, euh, et là vous faites aussi une moyenne. Donc nous on a décidé de se focaliser sur une petite partie de ces 4000 vignerons qui sont autour de 200. Et puis euh, ils ont euh, progressivement euh, euh, pénétré les marchés à export, ils se sont fait une réputation. Euh, au moment où tout le monde consommait des champagnes de marque et les champagnes de vignerons étaient euh, réservés pour une consommation plutôt locale on va dire puis il euh, y a une génération de vignerons qui bien souvent a, a étudié en Bourgogne ou vinifié en Bourgogne ou euh, voyagé un petit peu dans le monde entier pour travailler, pour vinifier euh, pour s'inspirer un peu de, de ce qui se passait avec une vraie ouverture d'esprit une vraie camaraderie aussi très solidaire entre eux et, euh, et donc euh, progressivement il y a ils ont décidé de se lancer dans une aventure qui n'est pas uniquement le champagne version bulle, mais des vins de champagne. C'est-à-dire que pour faire un vin effervescent, euh, il faut surtout avoir un, un vin de base euh, qualitatif. Faire du vin, tout simplement. Et puis après, la prise de mousse, tout ce qu'il y a derrière, ça a son importance, mais pas tant que ça. Il faut avoir des beaux raisins. Et puis une fois qu'on a des beaux raisins, euh, c'est beaucoup plus facile. L'effort, le travail, pour ces vignerons dont on parle, euh, il se fait principalement dans la vigne, et puis après les vinifications sont beaucoup plus légères, peu d'interventions, peu de produits onologiques, peu de sucre. Donc tout ce qui est masquant, en fin de compte, ils vont l'éliminer parce que à la, à la racine même, ils ont, ils ont des raisins qui sont, qui sont qualitatifs, qui sont à la bonne maturité et qui sont sains. Ça sous-entend que vous êtes à la merci de la nature, donc il n'y a plus de notion de, de jours fériés, de week end de vacances, il faut être pleinement opérationnel. Euh, parce que le, le, le système de, de, de culture, on va dire, euh, qui vise à éliminer la chimie quasiment intégralement ou, quasi, oui, ou intégralement, euh, sous-entend que vous travaillez énormément vos vignes avec des, des traitements de substitution, avec des travail des sols, avec une euh, euh, limitation des rendements parce que euh, bah, l'engagement pour avoir des grands vins, des vins concentrés, bah, c'est aussi euh, limiter ses rendements. Donc toutes ces cultures, ces pratiques culturales qui visent à... À, à amplifier, euh, je dirais, le, le vivant euh, et va avoir euh, ben, la conséquence principale, ça va être euh, ben, des beaux raisins, de la concentration et puis, euh, et puis après, euh, après le, le travail se fait. C'est des champagnes d'expression, d'expression très forte euh, qui sont euh, gustativement euh, très intéressants à marier avec la gastronomie. Euh, avec des, que ce soit avec des tapas ou avec euh, des choses plus élaborées, mais euh, ils ont une vraie dimension gastronomique parce que, euh, parce que euh, travailler euh, euh, proprement, euh, une vinification naturelle avec le, le moins d'intrants possible, et puis derrière du temps aussi, parce que euh, pour qu'un champagne soit bon, c'est comme le vin, il faut lui donner du temps, du temps en cave, et puis après du temps une fois euh, dégorgé entre guillemets, donc ça c'est quand vous avez apposé le bouchon, le muselet, la coiffe quand euh, il est euh, quasiment prête à la consommation. Il faut encore attendre quelques mois et puis après, ça se retrouve sur les, sur les, sur les tables je dirais, du, du monde entier.
1: Vous avez mûri aussi la carte oui. puisqu'en fait, on a l'occasion de découvrir ces vins de champagne mais également de consommer. Comment est-ce que vous avez pensé les choses lorsqu'on ne connaît pas l'établissement À quoi est-ce qu'on peut s'attendre Alors aujourd'hui, on
0: a euh, en portfolio 25 vignerons oui. que nous importons. Donc, c'est ni plus ni moins les 25 vignerons que vous allez retrouver sur la carte de Flûte à l'Or. Cela constitue à peu près 180 références de Champagne euh, une vingtaine de références de coteaux champenois, donc ça ce sont des vins tranquilles issus de champagne, faits par ces mêmes vignerons donc sans bulles, euh, que ce soit blanc ou rouge, et puis en permanence nous avons 9 champagnes au vert en ce moment on en a 10 parce qu'on a une pépite qu'on veut partager, on parlait des gliorriers, c'est un champagne extrêmement rare donc on le positionne, donc on, on se fait aussi plaisir de temps en temps avec euh, une wild card comme on dit pour, euh, pour, pour, euh, voilà, pour faire plaisir à nos clients euh, mais le fait d'avoir un programme au vert étant comme ça à 9 champagnes ouverts c'est assez rare mais
1: bon, euh, c'est le seul et unique bar à champagne de Luxembourg, euh, qui plus est dédié aux vignerons. C'est-à-dire que la, la personne arrive ici au bar. D'abord, elle vous donne ses préférences, ses goûts. Ou au contraire, vous avez des questions clés que vous allez poser pour pouvoir détecter finalement le bon breuvage.
0: On fait goûter on a la chance d'avoir une équipe qui est très formée sur, sur la dimension champagne et qui communique sa passion. Et généralement, ils disent Mais je découvre un monde que je ne connaissais pas. Et euh, c'est un, un vrai sujet. Et donc, les. Ces clients-là reviennent redéguster les autres, les autres champagnes. Quand euh, ils ont fait le tour de la question sur les programmes au vert, qui changent quand même tous les deux mois parce qu'on veut garder une. une une découverte permanente et eh ben, ils vont découvrir le vigneron en question et donc là ils vont aller plus dans, un, dans une direction ou une autre découvrir les, les, les cuvées d'un vigneron ou d'une région ou d'un cépage qu'ils euh, qu ont apprécié donc euh, là on est vraiment dans, dans la découverte et puis après on a, on a les consommateurs qui sont habitués aux marques et qui sont attachés aux marques et qu'il ne faut pas euh, brusquer parce qu'ils ont des habitudes, qui sont des bonnes habitudes chacun, euh, euh, chacun déguste comme, comme il le souhaite comme euh, on doit respecter cet historique
1: quelle donc, a été la, la démarche aussi pour, pour créer la carte qui vient accompagner euh, euh, sur le plan culinaire euh, ces découvertes euh, de champagne la chance dans cette
0: association euh, avec euh, notre associé Rodolphe Chevalier, Rodolphe il est, il est cuisinier de formation, euh, donc que ça soit au Bel Ami euh, ou à la vinoteca à Baravin il a cette démarche de cuisine autour du vin et autour des champagnes. Et comme on s'est pratiqué maintenant depuis, depuis cinq ans, on a déjà fait des, des expérimentations, des soirées spéciales, des, des dégustations spéciales. Nos premiers événements, on a fait venir nos divinerons historiques. Donc on a la chance d'avoir un associé qui est cuisinier de formation, mais aussi sommelier, qui a été meilleur sommelier de Luxembourg, qui a fait le concours de meilleur sommelier du monde. Donc, donc là, il y a un répertoire qui est... Qui, qui, mais qui fonctionne bien, tout simplement, et qu'on a déjà éprouvé. Euh, je vois nos vignerons euh, voyager dans le monde entier, euh, créer des partenariats avec des chefs, participer à des grands événements, mais toujours, Bien souvent, c'est autour de, de la gastronomie. Et donc, quand on parle de nos champagnes, on parle sommelier, mais on parle chef aussi. Et on parle produit. Hein. En fin de compte, c'est quelque chose qui est, qui, qui est, qui est imbriqué. C'est soit en format tapas, apéritif, ou on prolonge sur l'entrée, par exemple, quand vous avez des entrées autour de l'iode, ou peu importe, je dirais, ça peut être de la charcuterie. On a des champagnes qui marchent très, très bien sur ce genre d'accord Donc nous, en dessous de chaque plat, où à l'occasion, chaque entrée ou chaque tapas, on va proposer un champagne. Nos clients nous suivent ou pas, mais généralement, ils le font euh, parce que c'est des accords qu'on a construits et validés. Et en fin de compte, ils découvrent tout un univers, donc sans gants blancs, puisqu'on n'est pas là du tout pour, pour, pour rendre le champagne inaccessible. Et donc, ça se fait tout naturellement et il euh, y a euh, des accords qui, qui fonctionnent divinement bien et, et on aime faire ça. Et d'ailleurs, quand on fait venir nos vignerons, parce qu'on a démarré ce cycle conversation gourmand des vignerons, on fait venir un vigneron par mois, et puis euh, au-delà de découvrir ses cuvées, et ben, euh, chaque cuvée en face, on met un, un plat ou un produit brut, et, euh, et puis on, on discute, c'est ça le principe des conversations.
1: Comment se passe cet échange justement avec le vigneron, entre le vigneron et les clients On peut imaginer que le vigneron peut avoir des difficultés à parler de son produit c'est quand même quelqu'un qui a affaire à la terre le plus souvent il sort un peu de, de son registre au contraire il y, a, il y a quelque chose qui se passe il y a une effervescence et les clients sont finalement réceptifs aussi à ça
0: les vignerons avec qui on travaille euh, ils ont une certaine facilité de contact c'est d'ailleurs la raison peut-être principale pour laquelle on travaille avec eux parce qu'on a démarré Craft euh, Compagnie sur un socle d'amis vignerons ils ont une bonhomie naturelle sont des amoureux de la vue et sont des communicants aussi parce que alors certes ils font un métier extrêmement technique large dans toutes ses composantes il faut être, il faut être vraiment euh, bon partout euh, mais leur clientèle c'est 80% de l'export bien souvent, entre 70 et 80% de l'export, et donc ces champagnes qui sont courues dans le monde entier, il faut les expliquer bien souvent en français, en anglais aussi euh, c'est une génération qui a appris les langues, donc ça c'est très appréciable et c'est utile à Luxembourg parce que généralement on a une partie de la clientèle qui, qui est soit anglo-saxonne ou qui parle autre chose que, euh, que, que le français donc euh, ce sont des, des, des communicants euh, je dirais que les réseaux sociaux ont aidé, ça a été un porte-voix monumental, mais, mais ça les a peut-être aidés entre guillemets à sortir de leurs vignes et de leurs chais mais aujourd'hui ils vivent pleinement avec ça et pour la plupart ce sont des grands communicants et ils adorent ça parce qu'ils sont aussi en prise directe avec leur le consommateur final c'est le vrai intérêt de ce genre d'exercice parce qu'une simple dégustation bah oui il y a du monde les vignerons parlent très peu de leurs produits parce que chacun veut passer à la table et déguster mais le fait de se mettre à table, partager la table avec le vigneron, bah, là, il est posé, on l'a toute la soirée. Puis après soirée aussi, donc c'est ça qui est sympa. Et ça se traduit dans leur vin. C'est tous des passionnés de vin. Donc, euh, ils veulent, euh, bah, de la même façon, faire des grands, des grands, des grands vins euh, avec des bulles cette fois-ci.
1: On arrive sur les fêtes de fin d'année. C'est un moment de l'année où on consomme aussi beaucoup de champagne. Est-ce que tu peux me proposer une sélection Finalement, tes trois coups de cœur qu'on va pouvoir consommer comme ça au moment de Noël, par exemple. Ce qui marche formidablement bien,
0: c'est on fait des caisses découvertes. Donc on a des formats de, de caisses de 3 bouteilles avec trois vignerons différents euh, ou des caisses de six bouteilles avec de la même façon six cuvées issues de six vignerons différents. Euh, on a la même chose euh, avec six cuvées issues d'un même vigneron si on aime une signature d'un vigneron que l'on connaît déjà. Euh, on propose aussi des abonnements euh, de 2 bouteilles euh, en abonnement mensuel euh, sur six mois ou sur un an. Donc ça c'est une bonne façon aussi de, de découvrir et puis voilà il y a la boutique et puis après on a un téléphone on travaille aussi à l'ancienne chose qu'on aime faire parce que c'est une société où il y a deux personnes avec mon épouse euh, et on a le contact facile donc on aime parler à nos clients les rencontrer euh, et leur, leur conseiller un certain nombre de, de choses donc je dirais que euh, trois préconisations pour les fêtes il va falloir un champagne frais, accessibles, un blanc de blanc classique ou euh, pour se rafraîchir et sans trop, trop se poser de questions donc ça peut être le champagne veuf fourni blanc de blanc par exemple, qui est à vertu en premier cru dans la côte des blancs euh, donc ça c'est tout à fait excellent sur l'apéritif mais aussi sur l'iode, euh, ça fait partie des mecs qu'on consomme assez régulièrement sur, sur cette, cette période de fête euh, je vais mettre en avant aussi un champagne rosé parce que le rosé au delà d'être une, coquet... une coquetterie, historiquement bah, sont devenus des grands vins euh, nous n'étions pas forcément convaincus quand on a démarré notre projet, euh, mais aujourd'hui, forcément, de constater qu'on a, on a beaucoup de rosés, parce qu'il y a une vraie identité dans les rosés, ce sont des vrais vins. Donc euh, on partirait peut-être sur une, une cuvée d'un de, un de nos vignerons euh, que nous servons aujourd'hui chez Flutalor en ce moment, euh, la cuvée de grains de sel rosés de Pierre Gerbet qui est à selles sur ours dans l'Aube, donc dans le sud de la Champagne, à deux encablures de, de, de Chablis. On est très, très proche de la, de, la, de la Bourgogne à ce niveau. Et ça, de la même façon, euh, c'est très fruité, c'est très aromatique, mais il y a aussi une belle salinité parce que, comme ils partagent les terroirs de Chablis, on est sur les mêmes profils de Chiméridien et euh, sont des vins euh, très, euh, très intéressants par leur côté iodé et salin donc on revient à ça aussi et comme on va manger des huîtres euh, et des, des tourteaux, des crevettes j'en passe et des meilleurs ce sera parfait et, euh, et après je dirais au-delà on partirait peut-être sur un, sur un blanc de noir euh, pour aller euh, au-delà de l'apéritif peut-être sur une volaille sur, euh, sur des, pas, des plats un petit peu travaillés même à l'occasion un peu crémés et là, je vais rendre hommage à notre vigneron. Cédric Mousset, c'est un grand vigneron dont la signature est le, le, le cépage Meunier, historiquement appelé Pinot Meunier, mais on, on, on l'appelle Meunier aujourd'hui. Et donc là, on est dans la vallée de la Marne. Donc la vallée de la Marne, c'est entre Épernay et Paris, mais beaucoup plus proche d'Épernay, en longeant la rivière de la Marne, tout simplement. Et c'est un, un magnifique terroir. Et euh, je conseillerais sa cuvée euh, qui s'appelle Hors de Gênes, qui est un hommage à, ses, à son ancêtre. Et là, c'était un blanc de noir, donc euh, 80% Meunier, 20% Pinot Noir, c'est très frais, c'est très gourmand avec une bonne proportion de vin de réserve c'est à dire que vous êtes sur la fraîcheur de, de, du millésime récent mais euh, compensé par euh, et agrémenté par une réserve perpétuelle démarrée en 2003 donc il euh, y a déjà beaucoup de complexité euh, donc c'est un, euh, un vrai bonheur ce, 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 ce champagne je pourrais en décliner beaucoup plus mais, euh, mais voilà c'est les trois coups de cœur du moment
1: merci beaucoup Sébastien Rouillot pour ces trois coups de cœur. on le répète des champagnes à découvrir donc ici chez Flutalor nous sommes donc aux deux grandes rues précisément un merveilleux endroit, sur le site internet également, flutalor.lu tout simplement, et donc craft Company également pour euh... craft pour découvrir donc ces différents produits. Merci beaucoup de nous avoir fait voyager à travers ces vignes champenoises. À bientôt. À bientôt. Au revoir, au revoir Sébastien. La route des vins du Luxembourg.